0: Analyse der Neuzugänge, Part 4, der finale Teil heute. Wir analysieren die Bayern-Backups. Sind sie wirklich ihr Geld wert? Punkten sie. Ludewig wird Thema sein, Alderete wird Thema sein, Justin Kleubert von Leipzig, 15,4 Millionen. Ist er das wert? Unser Experte Quirin von Create Football redet Tacheles. Außerdem analysieren wir die dicken Brocken. Ihr kennt's, momentan auf den Märkten wenig los, denn Marktwerte sinken, Pavard sinkt, Süle sinkt, Davies sinkt ein Brand, ein Sirloot, ein Reus. Alle sinken. Wir analysieren, wer ist trotz sinkendem Marktwert das Geld wert. Auf wen solltet ihr gehen? Wen könnt ihr vielleicht momentan der Konkurrenz abstibitzen? Bis gleich. Viel Spaß. Spieltagssieger und Sieger der Kickbase-Podcast mit deinen Hosts Tiddy und Janni. Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Kickbase-Podcast Spieltags-Sieger-Besieger, wie ihr im Intro gehört habt, mit euren Hosts Tiddy und Janni. Janni hier, wir begrüßen wie immer, oder ich begrüße wie immer an meiner Seite die Fußballkompetenz in Person. Tiddy, grüß dich. Ich dachte
1: mir jetzt schon, wer ist denn jetzt noch dabei? <lacht> <lacht> wer kommt denn noch hier heute? Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich wieder sehr bei Spieltag sieger besieger ohne Spieltag.
0: Ja, die LSP ist vorbei. Ist noch nicht vorbei, aber die, die Bundesliga, das Bundesligafreie Wochenende ist auf jeden Fall schon mal hinter uns.
1: Ja, der erste Schritt
0: ist getan. Ja. Hast du Fußball verfolgt am Wochenende oder hast du gesagt, ich brauche mal eine kleine Auszeit?
1: Ich habe mir die Auszeit ebenfalls genommen.
0: Ich habe wirklich absolut gar nichts geschaut, da ich
1: eh, weiß nicht, darf man das jetzt sagen? Ich glaube schon, aber ähm, ich verfolge die Nationalmannschaft einfach nicht mehr. Ich habe da ein paar Probleme
0: kann sich wie Basti Schweinsteiger nicht richtig identifizieren mit der Nationalmannschaft.
1: Ja, ja, die, ja, 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 würde ich sagen.
0: Okay, ah ja, ist ja auch legitim und ich meine Prioritäten hat ja auch dein Kickbase-Team. Eben. Eben. Hauptsache, man kann sich mit deinem, mit seinem Kickbase-Team muss man sich identifizieren können. Emotionen müssen aufgebaut werden und solange wir, wir und solange ihr das gemacht habt über das Wochenende am Team gebastelt, dann ist doch alles gut und deswegen sind wir noch heute wieder hier. Wir reden über Kickbase. Ähm, bevor wir aber über Kickbase reden, müssen wir noch aus eigener Sache, ähm, und zwar gibt es eine kleine Umfrage und ähm, wir wären mega happy, Tilly, wir wären mega, mega happy. Wenn ihr alle an der Umfrage teilnehmen würdet, das ist echt eine kurze Umfrage, dauert pff, zeitlich drei bis fünf Minuten, je nachdem wie schnell eure Finger sind. Und ihr würdet uns da enorm mit helfen. Einfach ähm, es geht um Feedback. Wir wollen Feedback von euch. Es geht jetzt nicht primär um den Podcast, es geht primär einfach um die komplette. Ähm, um was geht's, Tiddy? Es geht um, um alles im Grunde <lacht> genommen. Um das, um euer Verhalten in Verbindung mit KickBase. Ganz genau.
1: Ähm, wir
0: sind natürlich in dem Umfrageprozess nicht involviert.
1: Ähm, das haben wir dann natürlich den Experten überlassen. Und äh, ich wäre ein, wär ein bisschen vorsichtig mit der Zeitangabe, weil ich habe ein bisschen einen auf den Deckel bekommen, nachdem ich am Freitag die Story gepostet habe. Und äh, viele meinten, dass es dann doch ein paar Minütchen gedauert hat. Aber es kommt direkt bei uns an und es Hilft wirklich, Kickbase geiler zu machen.
0: Genau, ja, sagen wir fünf Minuten plus, minus ein, zwei Minuten. Ja. Wertvolle Zeit. Könnt ihr auch gerne, also, ey, feel free, wir haben das, ihr findet es auf der Base selbst oben im Banner, also auf der Startseite von Kick, Wenn ihr Kickbase öffnet, seht ihr es oben. Ihr könnt es hier in den Shownotes sehen, ihr könnt es Instagram, in der Bio beispielsweise findet ihr den Link zur, zur Umfrage. Macht es auch gerne jetzt. Also, während ihr Podcast hört, die nächsten fünf bis zehn Minuten werden wir noch paar Learnings, paar Erkenntnisse, die wir über die Länderspielpause und aus den Testspielen, die auch jetzt am Wochenende oder rund um das Wochenende passiert sind, gezogen haben, werden wir noch analysieren und äh, nutzt die Zeit. Also wir, wir werden jetzt vielleicht nicht so schnell reden, dass ihr beide gleichzeitig machen könnt.
1: <lacht> ja, das kann man nebenbei <lacht> wunderbar machen. Das, geht, das, geht, also das ist total easy. Das sind keine schweren Fragen.
0: Genau, zum Ablauf heute, also wir würden jetzt gleich mit den, mit den Learnings, mit den Erkenntnissen starten über, ähm, über die vergangenen Testspiele und Länderspiele auch, weil viele Kickbase profis oder viele ähm, Bundesliga-Profis haben tatsächlich auch für die Nationalmannschaft gespielt und da konnte man einiges draus lesen, meiner Meinung nach. Dann haben wir wieder, wie ihr auch vorm Intro schon gehört habt, äh, Quirin heute wieder zu Gast, der letzte Woche schon da war von Create Football und wir analysieren Neuzugänge. Ähm, Name-Dropping, äh, Kloyvat, Saar, Chupamoting, Ludewig, Costa und Co. Also es ist einiges dabei heute wieder, also relevanter denn je. Und ähm, die zweite Halbzeit wird heute genutzt, um auch mal Tacheles zu reden, weil es geht viel Manager wahrscheinlich so, die Inhaber sind von einem Sancho, einem Pavard, einem Davies, einem Surload, einem, einem Klostermann, einem Meunier, Goretzka, auch krank am Sinken momentan. Und ihr fragt euch alle, was mache ich mit dem? Was passiert denn jetzt? Panikverkäufe finden teilweise statt. Und wir wollten es einfach mal aus einer neutralen Sicht analysieren und versuchen, die Emotionen da rauszunehmen, zu gucken, okay, lohnt das sich tatsächlich, die Spieler jetzt zu verkaufen oder festhalten, hoffen, punkten und alles richtig machen?
1: Irre, wie du gerade heiß gelaufen bist.
0: Geil. ja Was mich auch selbst interessiert, auch was du dazu zu sagen hast, Tilly. Weil ähm, ich muss auch sagen, uns ge beiden geht es ja wahrscheinlich so, dass wir Kacher im Team haben, die echt stark sinken momentan. Und wir abends um 22 Uhr, wenn die Marktwerte analysiert werden, rund um 22 Uhr immer hoffen, oh, bitte, bitte, komm, ja. ey, nicht so viel. Ja. Von daher sind wir mal gespannt. Aber wir starten mit den Erkenntnissen. Und wir haben uns da zwei Teams heute rausgepickt. Und zwar sind das Köln und Dortmund. Meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach extrem interessante Mannschaften. Wir starten einfach mal mit Köln. Und bei den Kölnern haben wir uns kleine Spielerduelle rausgesucht. Wir starten mit dem Ersten mit dem ersten Fragezeichen, im Tor könnte eventuell eine Rotation auf uns warten. Timo Horn steht vor dem ersten Bankplatz. Also es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es, steht, oder es besteht die Gefahr, dass Ron-Robert Zieder tatsächlich am Sonntag 15.30 Uhr zwischen den Pfosten steht. Ähm, das einfach nur aufgrund äh, Timo Horns Patzern. Also ich glaube, wenn Timo Horn seinen Job gemacht hätte, hätten, würden wir nie diese Diskussion führen. Doch es gab tatsächlich von Horst Held vor dem Gladbach-Spiel ein Kommentar, wo man sich klar auf Horns Seite gestellt hat, gesagt, Herr Horn hat einfach den kleinen, hat den Vorsprung den sich erspielt, indem er lange Jahre auch in der zweiten Bundesliga bei Köln geblieben ist. Hat einfach diesen Bonus momentan, aber auch im gattbach spiel wurde dann wieder gepatzt. Also zwei Spiele hintereinander hat er quasi, ist kein Tor verschuldet, aber man hätte ihn auch halten können. Hat, hat kleine Patzer eingebaut. Medien haben tatsächlich von groben Patzern geschrieben, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es sollte einfach bei uns in den Köpfen und auf den Transfermärkten vielleicht zum Handeln kommen. Also Köln könnte trotz Reaktion könnte einfach aus dem Effekt, dass nicht so gelaufen ist die letzten drei Spieltage, handeln und die Total-Position ist einfach eine Position, wo es passieren könnte und Ron-Robert da momentan mit 2, irgendwas Millionen auf jeden Fall einer, den man sich ins Team holen könnte, um einfach so ein bisschen Gamble zu betreiben. Wenn man auf der Total-Position eh vielleicht mit einem 500k-Torwart gespielt hätte, und gar nicht ein Stammtorhüter sich gekauft hätte, weil er momentan noch zu teuer ist für deinen Kader und vielleicht das Geld eher in Sturm und ins Mittelfeld investiert wurde bei dir. Ron-Robert Zieler, dein Kollege, wenn du vielleicht zwei Millionen noch über hast.
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt auch kein, kein Duell, was jetzt völlig ähm, aus der Luft gegriffen kommt. Ähm, oder aus, aus der Luft gegriffen ist. Denn diese Diskussion hatten wir ja schon vor ein paar Wochen schon. Ähm, Ob es Horn oder Zieler werden, also vor Beginn der Bundesliga. Ähm, und Zieler wurde definitiv auch einfach geholt, um diese Konkurrenz eben zu schaffen im Tor und dadurch, dass Horn jetzt nicht optimal performt hat, muss man halt natürlich schauen, wie konsequent man dann beim ersten FC Köln ist, um zu sagen, okay, jetzt musst du dich halt auch wirklich auf die Bank setzen und Zieler spielt, aber dadurch, dass Zieler auch steigt, ist es ja kein Risiko, also es ist jetzt, wenn ihr jetzt nicht 5 Millionen zahlt, ist es ja total in Ordnung, ähm, da ein bisschen Geld zu investieren, das ist ein geringes Risiko und wenn ihr spielt, habt ihr ähm, einen Torhüter für wenig Geld.
0: So sieht's aus. Wie sieht es noch Rechtsverteidiger-Position aus am wochenturnenspiel spielerduell
1: Ja, finde ich nämlich auch spannend, nachdem ähm, Easy Way in den letzten zwei Spielen von Beginn an gespielt hat ähm, und Benno Schmitz jetzt wieder fit ist. Ähm, Benno Schmitz ja vor äh, Ligastart äh, gesetzt gewesen, überraschend irgendwie, dass er auf einmal wieder da war und ähm, auch so gelobt wurde. Ähm, dann hat er sich ja dann doch ein, doch ein bisschen schwerer verletzt, ist jetzt wieder fit ich kann es nicht gut genug einschätzen, um zu sagen, dass er jetzt auch sofort wieder reingeschmissen wird. Es ist natürlich auch die Frage, ob Hector fit wird, ob dann mit einer 3 oder mit einer 4er-Kette gespielt wird. Ähm, grundsätzlich, ja, wir hatten auch schon mal drüber geredet, ähm, macht Ezi vielleicht in der 3er-Kette mehr Sinn als Schienenspieler? Ich glaube zwar, dass Schmitz das auch spielen kann, aber da Esibue schon vielleicht eher gesetzt und vielleicht ist da auch ein Startelf-Einsatz bisschen zu früh.
0: Ja, ich glaube, die Hoffnung vieler Manager, die es auch Benno Schmitz nicht zugelegt haben, besteht einfach darin, dass er vor der Saison wahrscheinlich gespielt hätte, wäre er fit geblieben. Ja, garantiert. Ähm, wurde da echt auch vom, vom Trainer gelobt, hat er auch eine gute Arbeit gemacht. Muss aber auch sagen, also jetzt von, hat es vor zwei Wochen gerade so einen Kader geschafft, Startelf wäre vielleicht einfach nur so ein bisschen das Signal, dass man was ändert ähm, gegen die Frankfurter am, am Sonntag, dass Köln so ein bisschen Umschwung schaffen will jetzt nach der Länderspielpause. Das könnte der einzige Grund sein, warum vielleicht Benno Schmitz schon am Wochenende äh, spielen sollte. Thematik Dreier- bzw. Viererkette, auch sehr interessant. Für alle, die das Gladbach-Spiel nicht so verfolgt haben, Köln hat tatsächlich mit Dreierkette gespielt. In der ersten Halbzeit gegen Gladbach hat nicht so gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Haben dann auch in der zweiten Hälfte wieder auf Viererkette umgestellt. Und daher auch die Hoffnung, also Sörensen hat gestartet ähm, für Köln in der Dreierkette. Hat tatsächlich auch, obwohl ich das gar nicht so nachvollziehen konnte, auch Lob bekommen vom Trainer. War jetzt meiner Meinung nach jetzt kein Lichtblick in der Verteidigung der Kölner. Trainer hat ihn aber gelobt. Er gab Daher auch, auch die Hoffnung. Minuspunkte bei Kickbase, ja. Entschuldigung. Ja, keine Idee, das kannst du auch noch, weil Kickbase bewertet auch die Spieler so, wie sie gespielt haben und nicht wie, wie der Trainer seine Spieler wahrscheinlich gerne sehen würde. Nichtsdestotrotz wurde er vom Trainer gelobt und ähm, jetzt auch zu, zu Recht wahrscheinlich aufgrund des, des, des Lobs vom Trainer die Diskussion, ob vielleicht in der Viererkette sogar Sörensen neben Bono auflaufen könnte am Wochenende.
1: Ja, also die, die Möglichkeit besteht natürlich. Ähm, ja, was wir schon gesagt haben, ist halt die Frage, wie gespielt wird. Ähm, grundsätzlich würde ich fast, also was heißt fast, würde ich sagen, dass Zichos schon der, der bessere Verteidiger ist beziehungsweise der bessere Fußballer. Aber man lernt nie aus.
0: Ja, vor allem, wir haben, also es ist echt so, es, es, es gibt momentan keine günstigeren Spieler, die diese Startelf-Chance haben, als die, die wir jetzt auflisten. So ein Benno Schmitz kriegst du für 2 Millionen, ein Sörensen ist ein 500k-Spieler und momentan auf den Märkten kriegst du kaum einen Stammspieler mit, einer, mit dieser Chance, Startelf zu spielen, unter 4, 5 Millionen. Ja, also vor allem Wir haben sie extra heute reingenommen, einfach, weil sie momentan noch so günstig sind und weil dieser Gamble einfach besteht. Ich glaube halt auch, dass gerade so eine,
1: eine wichtige Zeit ist, gerade mit der Länderspielpause, drei Spieltage sind gespielt. Da kann man schon noch mal an den Spieltagen ordentlich ähm, Kohle bekommen haben. Dass jetzt auch gerade dieser Umbruch stattfindet von ich verkaufe zwei Spieler und kaufe mir einen größeren Brocken, ähm, wenn man die Möglichkeit hat. Also, dass man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, ein paar Spieler los wird und dann jetzt ein paar Lücken füllen muss, und äh, lieber stelle ich mir einen, einen spielenden Benno Schmitz äh, für 2 Millionen ins Team als, ja, als vielleicht irgendjemanden, der der gar nicht spielt oder ein 500k-Spieler äh, und habe noch ein bisschen Geld an der Seite. Ähm, ähnlich dazu, auch, auch im in, in, in ähnlichen Preissegment für jetzt knapp 3 Millionen 2,8 sind ähm, Ismail Jakobs. Vorne äh, auf, der, auf der linken Seite eigentlich auch gesetzt gewesen, hat ja letzte Saison öfters auch Linksverteidiger gespielt, ähm, fühlt sich da vorne aber auch deutlich wohler. Ähm, ich erinnere mich da an ein Tor, wo er das Ding äh, so dermaßen in, in, ins kurze obere Eck geschweißt hat. Ähm, da muss ich immer dran denken, wenn ich Ismail Jakob sehe, der jetzt wieder fit ist und meiner Meinung nach sehr gute äh, Startelf-Chancen hat da auf der linken Seite wieder zu spielen. Letztens hat ja Thielmann dort gespielt. Du hattest auch schon gesagt, ähm, als wir privat geredet haben, dass du von ihm auf der Seite nicht so überzeugt warst. Ähm, zumal auf der rechten Seite Wolf als Neuzugang ja,
0: definitiv gesetzt ist. Ja, sich auch so. Also Thielmann hat meiner Meinung nach echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Wolf hast du geholt über rechts, weil er einfach wahrscheinlich qualitativ einer der besten Kölner ist jetzt in dem Kader. Und der wird da sicherlich, ähm, zu, wird da sicherlich spielen. Und ich glaube auch, dass links Thielmann seine Chance verspielt hat. Er hat jetzt die Chance bekommen über drei Spieltage, war jetzt äh, die ersten zwei Spieltage in der Startelf, jetzt nur noch Joker-Einsatz gewesen in Gladbach, hatte aber auch nicht überzeugt in der Viertelstunde, wo er drin war. Und ich glaube, Köln braucht dann Jakobs. Also Jakobs hat gezeigt in der Rückrunde, dass er Bundesliga spielen kann. Du hast es erwähnt, äh, hat sogar Tore geschossen. Und meiner Meinung nach jetzt momentan einer, den man sich auf jeden Fall holen könnte, weil wir wissen, Jakobs kann Bundesliga. Und für 2,8 Millionen momentan sinkt noch leicht, ist für mich fast ein No-Brainer, wenn du drei Millionen über hast, den dir jetzt Team zu holen, wenn du noch einen Startelf-Spieler brauchst.
1: Ja, und wenn jetzt noch äh, manche denken, was ist denn mit Limnius eigentlich? Er eigentlich ähm, ein, ein, ein ja, Rechtsaußenspieler ist, der wahrscheinlich auch links spielen kann. Ähm, allerdings weiß ich nicht, warum man den Jakobs, der äh, auf die, die linke Seite beackern kann, draußen lassen würde und jemanden auf eine ungewohnte Position stellt, wenn man doch jemanden hat, der es kann, das eben in Form von Ismail Jakobs.
0: Ja, sehe ich auch so. Und vor allem Jakobs hast du einen, der links spielen kann, wo du weißt, der ist, link, der ist ein Linksaußenspieler. Und ja. äh, sehe ich keinen Grund, da ja Jakobs nicht spielen zu lassen, auch am Wochenende schon vor Thielmann. Ganz genau. Also der einzige Grund wäre vielleicht einfach Fitnesslevel. Aber was anderes ähm, sehe ich da nicht als Grund. Eine andere Personalie, die auch ganz interessant ist, die ich aber vielleicht ein bisschen Wind aus den Segel nehmen will, also meines Erachtens nach so ein bisschen zu Unrecht, wir wissen, Noah Katterbach, ähm, Fritz-Walter-Medaille bekommen, riesen Nachwuchstalent. Wird jetzt spekuliert, dass eventuell, also auf liga -Zeit auf jeden Fall als Alternative gelistet, Katterbach zu, äh, zu Johannes Horn. Muss ich aber sagen, ich war von Horn doch positiv überrascht in den letzten Wochen. Und ich glaube auch nicht, dass es an Horn gelegen hat, dass jetzt die Kölner Defensive so zusammengefallen ist. Muss aber sagen, langfristig auf jeden Fall Katterbach wieder eine Alternative, finde aber zum jetzigen Zeitpunkt noch Horn als Gesetzer da an. Und von daher würde ich die Startelf-Prognosen tatsächlich bei Sörensen oder Benno Schmidt höher sehen als bei einem Katterbach. Wie siehst du das, Tilly? Ähm, ja, also ich habe die, die, die Spiele von, von Köln nicht so intensiv gesehen,
1: dass ich jetzt äh, von Jannis Horn die Performance jetzt wirklich ähm, durchanalysieren könnte. Ich sehe ihn aber auf jeden Fall auch nicht als einen der Spieler an, die da kräftig wackeln sollten, um ehrlich zu sein. Deswegen ähm, ja, würde ich mich da deiner Prognose anschließen und auch sagen, dass Jannis Horn da erstmal noch gesetzt ist langfristig
0: er aber ordentlich Druck von Katerbach bekommen könnte. Das auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zu einer anderen Region, zum anderen Preissegment quasi. Wir greifen ins obere Regal. Es geht nach Dortmund. Dortmund, oh ja. ähm, sehr, sehr interessant. Zum ersten Mal, wir erwähnen es jetzt wahrscheinlich noch 20 Mal im Podcast, dass Samstagmittag die Aufstellungen einzusehen sind und wir können die Dortmund-Aufstellung sehen. Und ähm, leider, aber für, für viele Menschen da draußen wahrscheinlich auch eine kleine Chance, Akanji hat sich infiziert, fällt aus am Wochenende und die Riesenchance, zum einen ähm, das wahrscheinlichste Szenario, Tilly, können wir auch gerne nochmal di diskutieren, Pisscheck ersetzt, ähm, ersetzt Akanji, Chan geht auf die linke Seite, Piszczek rechte Innenverteidigung. Andere Alternative wäre tatsächlich auch, dass Meunier in die Innenverteidigung geht, wo er meiner Meinung nach vielleicht sogar den größeren Mehrwert hätte für die Dortmunder vom Spiel her und äh, Chance für Felix Passlack den, den kickbase zocker Passlag entstehen.
1: Ja, ähm, das sind auch die zwei Varianten, die ich als, als möglich sehe. Ähm, ich glaube dennoch, dass die Variante mit Pisscheck wahrscheinlicher ist, einfach nur weil Pisscheck äh, genau in dieser Dreierkette ähm, jetzt schon öfters agiert hat und das meiner Meinung nach auch ziemlich gut gemacht hat. Also auf Pischu kann man sich immer verlassen. Es ähm, ist einfach schon immer eine Bank gewesen. Ähm, ja, deswegen sehe ich das, glaube ich, einfach als, ja, wie soll man sagen, als ähm, vernünftige Variante. Ähm, dadurch, dass es auch gegen Hoffenheim geht, die eigentlich auch ganz gut dastehen, vor allem gegen den Kramaric, der absolut heiß läuft, auch jetzt in der Nationalmannschaft wieder getroffen, die Kroaten zum Sieg geschossen. Ähm, ich glaube nicht, dass man, dass man dann nochmal ähm, Passlag über Außen reinsteigen lässt und je dann in die Innenverteidigung. Ich glaube, dass es das so mit Pisscheck laufen wird, ähm, aber es das heißt nicht, dass, dass die, dass die andere Variante deutlich unwahrscheinlicher ist. Ähm, ich bin einfach, wenn man das jetzt zusammenfassen kann, einfach sehr froh, dass man es um 15.30 Uhr einsehen kann. Wenn man einen Passlag hat, würde ich einfach abwarten, ähm, was da, was dann noch passiert, ähm, und würde den jetzt nicht vorschnell verkaufen.
0: Das gleiche gilt für Pisscheck. Ja, und Thematik, weil viel diskutiert wurde, auch wieder auf vielleicht Rückkehr zur Viererkette. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, also ähm, viele Leute, auch in liga der Kommentaren habe ich mal durchgescrollt, viele Leute haben geschrieben, es gibt vielleicht wieder die Chance auf Viererkette, bin ich fern von ab, also da fehlen uns vielleicht noch ein bisschen die Einsichten, aber ich glaube, dass das vor der Saison probiert wurde, in Testspielen wurde das Ganze ausprobiert, hat nicht geklappt, Dreierkette funktioniert jetzt super, du hast äh, jetzt eine super Partie gemacht letztes Wochenende, hat alles top geklappt mit der Dreierkette Wäre für mich eine der größten Überraschungen wahrscheinlich dieses Jahr im Fußball geben könnte, wenn Dortmund auf jeden Fall auf einmal mit Viererkette auflaufen sollte. Von daher Chan und Hummels in Verteidigung als Duo und vielleicht eine neue Chance für Brand im Mittelfeld, sehe ich nicht am Wochenende.
1: Verschrei jetzt nicht, aber ich bin schon auch bei dir.
0: <lacht> Geile Überleitung, weil Einsicht bekommen nämlich jetzt. Yes! Weil jetzt haben wir uns tatsächlich einen Experten ins Boot geholt, ähm, äh, Quirin war letzte Woche schon da und äh, wir begrüßen jetzt wieder, weil es ging ja am Deadline-Day noch sowas von rund. Nach, letzte Woche nach unserer Aufnahme, ich glaube, wir haben um Filzen Uhr den Cut gemacht, haben dann die Aufnahme gestartet. Äh, wurden tatsächlich noch sehr, sehr viele Transfers offiziell announced und deswegen haben wir gedacht, diese Woche einfach nochmal noch mal den Mehrwert bieten. Quirin, herzlich willkommen zurück hier im Kickwist podcast
2: Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein darf bei euch. Ja, sieben Transfers sind noch passiert, gerade die Bayern haben noch ein bisschen zugelangt auf dem Transfermarkt, was wir auch schon erwartet hatten, die Hertha auch noch so ein bisschen und ja, ich denke, da können wir jetzt nochmal so ein halbes Stündlein füllen mit den neuen Transfers. Das
0: bekommen wir hin, das bekommen wir hin. Ja, lass uns direkt, also zum Thema letzte Woche, wenn ihr jetzt ähm, letzte Woche noch nicht gehört habt, letzte Woche haben wir, ich glaube, es waren um die zehn Leute gecovert, also wenn ihr Leute vermisst, die jetzt heute nicht hört, letzte Woche nochmal reinhören, wird alles durchanalysiert von ähm, Rolle im neuen Verein, Chancen auf Starthelf bis hin zu gewagten Punkteprognosen von äh, Quirin.
2: Ja, den interessantesten Transfers, den gab es ja eigentlich aus eurer Sicht nach dem Transferfenster mit Kevin Stöger.
0: Ja. Yes! Also ich muss sagen zu Stöger, also ihr wisst ja, ich bin, äh, ich bin der Lauland-Fan, also ich, Lauland ich habe ähm, jetzt keine riesen Sympathie zu Mainz. Auch als neutraler Fan würde ich jetzt aber sagen, ich war jetzt nicht so begeistert, weil ich habe mir erhofft, dass Stöger bei einem Team wirklich bei einem Team unterkommt mit mehr Ballbesitz, weil das hätte seine Kickbase-Punkte noch mehr explodieren lassen.
1: Ja, und vor allem was, was stand ja schon im Raum: äh, Schalke, Bremen, weiß ich nicht was. Ähm, gut, ob jetzt Schalke dann das bessere ähm, <lacht> das bessere Ziel gewesen wäre, weiß man jetzt auch nicht so ganz. Aber äh, Deswegen kann ich das verstehen, das äh, war dann auch das Feedback von vielen äh, Usern, die dann gesagt haben, ah oh, nein, aber warum meins? Ich sag's euch, wie es ist, es ist mir vollkommen egal, ich brauch den in meinem Kader und fertig ist. <lacht> <lacht> ist scheißegal, Herr, Herr es ist, Kevin, komm her! Ey, wenn ich den noch vorm Wochenende krieg, äh, sage ich, wie es ist, dann stelle ich den noch gegen Leverkusen auf, das ist mir wirklich scheißegal. <lacht> Kevin, wäre. willkommen zurück. Man könnte fast
2: meinen, du bist Mainz-Fan und hast genauso einen Hass auf Boetius wie die meisten Mainz-Fans auf Facebook. Oh,
0: wow.
1: Ja, das, ähm, das ist aber nicht so. Also Ich bin weder Mai Mainz-Fan noch habe ich etwas gegen Boetius, den ich eigentlich für einen ziemlich guten Fußballer halte. Ähm. Ja, und vor allem
0: 5,3 Millionen momentan in der App, äh, Kevin Stöger. Das ist echt ein fairer Preis, muss ich sagen.
2: Ja, ja der hat auch durchaus Chancen, da Stammspieler zu werden. Also würde mich schon wundern, wenn man ihn dann nach dem nach der Transferperiode dann doch noch holt, um den Kader noch breiter aufzustellen und er dann nicht spielt. Und gerade bei Mainz, die ja auch nicht gerade gut reingestartet sind, ähm, ist ja ähnlich wie jetzt in Bremen oder in Schalke, da haben dann auch die, oder auch in Köln, was ihr gerade schon angesprochen habt, die eigentlichen Ersatzspieler gute Chancen dann auch ins Team zu rücken. Ja, ich glaube, er wäre auch einfach wichtig fürs Spiel. Also ich, ich sehe ihn da eher wenn man jetzt kurz auf
0: Mainz eingehen sollte, ich sehe ihn da eher so ein bisschen in der defensiven Rolle Spielaufbau neben Latzer. Du hast Latzer als so ein bisschen den Zerstörer auf der 6. Da hast du Stöger und offensiven Bözius. Das ist kein schlechtes Mittelfeld. Außer also jetzt vielleicht Latzer halt. Aber deshalb Zerstörer brauchst du im Team.
2: Vielleicht ein bisschen zu offensiv in der gerade oder in der Mainz-Situation gerade. Also da ja, denke stimmt. ich schon eher, dass so ein Kunde dann eher noch oder auch ein Fernandes dann eher noch neben Latze aufläuft und dann eben ähm, die Bözius-Position eher austauscht. Im Moment gerade. Hm. Ja, es wäre aber schade, um Stögers Punkte, also vielleicht denke
0: ich auch zu kickbase lastig. <lacht> Weil Stöger auf der 10, der kriegt einfach nicht so viele Punkte im Spielaufbau. Jetzt
1: warte ja, mal stimmt. ab.
0: Ja, man darf nichts Negatives <lacht> über, über Stöger sagen. Nee, wir uns, wir
1: äh, versuchen wirklich immer so neutral wie möglich zu sein. weil Kevin Stöger kann ich es
0: einfach nicht sein. Legende. <lacht> lass, uns, äh, Quirin, lass uns über Justin Kleubert reden. Neuzugang von Leipzig, momentan 15,4 Millionen in der App ähm, wert. Deine Meinung zu Cloubert?
2: Also 15 Millionen ist viel zu viel für Kleubert um das vielleicht mal vorwegzustellen. <lacht> ähm, okay, zum nächsten Spieler bitte. Nicht <lacht> nee, aber ja, Kläubert, Kläubert ist ein schwieriges Thema. Ich habe da auch mit Mats recht lange drüber gesprochen, weil wir uns nicht so ganz sicher sind, was Kläubert darstellen soll für Leipzig. Ähm, wir haben uns schlussendlich dann so ein bisschen darauf geeinigt, dass er zusammen mit Wang so ein bisschen versuchen soll, diesen Werner-Abgang aufzufangen, dass du halt eben einen ähnlichen Spielertypen hast. Werner war ja früher auch eher Flügelstürmer. Ähm, und dass du eher dann auch so einen kleineren, schnelleren Spieler, so einen wendigen, dann noch dazugeholt hast ins Team, ähm, weil ja auch einige Transfers, die Leipzig geplant hatte, dann am Ende doch nichts geworden sind. Und dann legst du halt dann lieber nochmal mit einer Laie nach am letzten Transfertag, bevor das du gar nichts mehr machst. Ähm, ja, Kloibert ist ausgeliehen von der AS Roma, obwohl auch mit Kaufoption um die 20 Millionen. Und da muss man mal abwarten, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er auf einem von diesen beiden Halbräumen, wie es es auch in Dortmund gibt, ähm, zum Einsatz kommt, also hinter der Spitze Sörlot. Aber ob er da so gut hinpasst, na, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Er ist doch eigentlich auch eher, also man sieht ihn eigentlich weiter außen, oder er ist er eigentlich ein klassischer Flügelstürmer. Ja, auf jeden Fall, also es ist um wieder unsere Positionsrollen so ein bisschen ins Spiel zu bringen, ist mehr so ein, so ein White Playmaker, also der so an der Außenlinie sich aufhält und dann eben über die Flügel so ein bisschen zur Mitte zieht und dann eben versucht, die Mitspieler einzusetzen. Und im Zentrum bist du ja schon eher ein Spieler, der dann noch häufiger mal den Abschluss sucht und eher ein bisschen weniger ins Dribbling geht. Und das ist eigentlich ja gegensätzlich zu, seiner, zu seinem normalen Spielertypus Deswegen bin ich mir wie gesagt nicht sicher, weil Leipzig halt keine reinen Flügelspieler hat, wie es jetzt in Rom zum Beispiel der Fall war. Ja, vielleicht so derselbe Case wie bei Yunus äh, letzte
0: Woche, dass es einfach schwer wird eine Position für ihn zu finden in der Startelf im momentanen System Nagelsmann.
2: Genau, aber das ist ja generell das Problem bei den ganzen Teams, die mit Dreierkette spielen, ähm, weil ja häufig dann eben System gespielt wird, wo du vorne dann nicht auch noch, also du spielst du ja eigentlich selten 3-4-3. Da wären solche Spieler natürlich dann ideal, aber du spielst ja häufig dann eher mit bisschen zentraleren Offensivspielern. Ähm, und da wird es natürlich für alle reinen Flügelspieler dann auch schwierig. Ähm, ja, Kloy wird immerhin ein sehr gutes Passspiel, auch schon ein gutes Auge für den Mitspieler, aber wie gesagt, mehr dieser Dribbler, der übers Tempo kommt und dann versucht, den Mitspieler einzusetzen. Ähm, ja, ungefähr einen Schuss pro Spiel ist jetzt auch nicht gerade viel. Und dazu muss man sagen, er hat in Rom auch ordentlich stagniert. Also er ist da mit viel Vorschusslorbeeren, natürlich auch wegen seinem Namen, äh, hingekommen, aber hat sich ja nicht wirklich so beweisen können, wie man es sich vorgestellt hat. Wie sind denn seine Defensivqualitäten einzuschätzen? Weil der, der einzige Gedanke, den ich habe,
0: wenn er jetzt nicht zentral spielen könnte, wäre ja vielleicht eine offensive Alternative für den, äh, momentan Haidara oder Mukele oder halt Angelino auf der linken Seite.
2: Ja, da sehe ich ihn eigentlich gar nicht. Also da der kommt einfach dazu, dass er auch zu schmächtig ist, zu Zweikampf schwach. Er hat da ungefähr einen Wert von 40 Prozent gewonnen in Zweikämpfen. Ähm, also eigentlich kommen nur die zwei offensiven Positionen hinter Sorlot für ihn in Frage, wenn ihr, wenn ihr mich fragt.
1: Hätte ich persönlich auch so gesehen. Ja. Also Schienenspieler, wie es ja auch immer so schön heißt, ähm, sehe ich ihn auch
0: überhaupt nicht von dem, was ich bisher von ihm gesehen habe. Ja, willst du abschließend noch eine Punkteprognose geben, auch wenn es vielleicht bei Ergänzungsspielern ähm, ziemlich schwer sein könnte?
2: Ja, ich denke schon, dass er auf seine Spiele kommen wird. Ich würde sagen zwischen 1000, 1500 Punkten. sowas. Aber natürlich, ähm, ihr habt es vorhin auch schon angesprochen, mit Forstberg beispielsweise, der wirklich gut in Form ist. Ähm, ein Sabitzer kommt zurück, einen Paulsen musst du unterbringen, auch einen Wang musst du unterbringen. Ähm, Olmo und ein Kunku sind auch noch da. Also die Rotation ist bei Leipzig, die Rotationsmaschine wird da schon angeschmissen gerade. Ähm, auch wenn du Nagelsmann als Coach hast, der lässt ja wirklich selten da mal die gleichen Elf auflaufen. Also für, für 15 Millionen bekommt man mit Sicherheit Spieler, bei denen man sich sicher sein kann, dass sie auch ihre Minuten bekommen. Und bei Cloubert würde ich nicht mal darauf wetten, dass sie jedes Spiel eingewechselt wird oder halt generell auf Minuten kommt.
1: Also macht's nicht wie ich und kauft ihn für 16,5 Millionen. <lacht> ja, Gut, äh, das wäre auf jeden Fall auch schon mal ein Learning, ähm, dass man äh, da jetzt äh, nicht die 20 Millionen overpayen muss. Ähm, kommen wir mal zum FC Bayern, weil da gab es ja auch Transfers, die auch für ein bisschen äh, Furore gesorgt haben, weil es viele auch nicht nachvollziehen konnten. Ähm, deswegen bin ich umso gespannter, was du jetzt dazu sagst, äh, Quirin, nämlich Buna Sar, wenn ich das richtig ausspreche. Sar, Sar.
2: Sar, genau. Sar. <lacht> Ja, ist ein ganz interessanter Mann. Ähm, Habe ihn des Öfteren auch mal in Marseille spielen sehen. Hätte nie vermutet, dass der mal bei Bayern spielt. Ähm, aber das hat man ja wohl bei Chupumoting auch nicht so wirklich <lacht> vermuten können. Ähm, wie seht ihr denn diese, diese Transferpolitik von Bayern, dass man sich dann dagegen Ende mit ja, eher mittelmäßigen Spielern und Laien dann noch so ein bisschen den Kader breiter aufstellt?
1: Also, ich muss dazu sagen, was bei den Bayern, ich habe es hier auch schon ein paar Mal erzählt, gerade wenn man jetzt aus München kommt, ähm, merkt man schon über so die letzten Jahre, ähm, was die Bayern wollen, ist die Champions League gewinnen. So, weil ähm, Liga, Pokal sind eigentlich Dinger, die sie fast jährlich holen ähm, und die wollen einfach die Champions League gewinnen. So, und ich glaube, dass man sich mit solchen Transfers einfach nochmal absichert, dass wenn Pavard ausfallen sollte, dass man jetzt nicht zwingend äh, den jungen Chris Richards reinschmeißen muss, sondern sich da vielleicht auch nochmal einen Spieler mit ein bisschen mehr Erfahrung holt. Ähm, das gleiche ist mit Choupo Moting genauso. Ähm, da willst du ja wahrscheinlich gleich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Der hat das in Paris vorgemacht. Also wenn der eingewechselt wurde, hat er geliefert für einen Einwechselspieler und hat seine Sache da ordentlich gemacht und ähm, ja, dementsprechend macht es, macht es schon Sinn, glaube ich, dass sie sich einfach noch breiter aufstellen oder generell breit aufstellen, ähm, dass sie einfach vielleicht nicht in die Bedrohung kommen, wo sie dann letztes Jahr doch ab und zu schon wirklich reingerutscht sind.
0: Ja, vor allem, ich denke auch, dass gerade Saar und auch ähm, Schupo Moting Spieler sind, die haben nicht den Anspruch, start zu spielen, jedes Spiel. Und sind aber theoretisch, sie könnten es. Also ich, ich tippe mal, Schupo und Saar könnten bei ähm, würden wahrscheinlich momentan bei Leverkusen beide in der Startelf stehen. Weil Schick verletzt und Arias, brauchen wir auch nicht drüber reden, was da Schlimmes passiert ist. Aber ich sage einfach, das sind beides Leute, die jetzt nicht unglücklich sind, wenn sie auf der Bank sitzen, drei, vier Spiele hinter, in, hintereinander und irgendwie mal eingewechselt werden in den 80. Und ich glaube, das ist halt eine ganz gute Mischung für Bayern. Die Stimmung im Team bleibt super und die haben ein gutes Backup. Also von daher auch auf, auf Tedis Seite. Also da wird sicherlich auch viel rotiert werden, wird in der Bundesliga sicher auch mal wenn sicherlich beide, also ich würde Jubo jetzt noch nicht vorgreifen, äh, Quirin wirst du sicherlich auch gleich noch übernehmen, aber wenn sicherlich bestimmt auch beide Einsatzheiten bekommen, aber ich äh, sehe es auch als smarte Bäckerverpflichtung
2: Ja, und das sieht man halt auch wieder, wie, wie groß die Probleme bei den Top-Clubs dann schon sind, dass du einfach deinen Kader breit aufstellst. Und die Problemchen hat ja so ziemlich jedes Top-Team weltweit, dass du einfach Probleme damit hast, Spieler zu finden, die sich eben auf die Bank setzen, und das habt ihr auch gerade schon richtig gesagt. Ähm, sehe ich ähnlich, dass du dann solche Spieler holst, den ja, ist es egal, die hätten nie vermutet, bei so einem Club zu spielen, bekommen dann wahrscheinlich noch ein ordentliches Gehalt, ähm, spielen um, um große Titel mit und ein Chupomoting, also ja, ich meine, wenn du in Stoke spielst, rechnest du nicht unbedingt damit, dass deine nächsten Stationen Paris und Bayern sind.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ähm, aber lass uns, lass uns ja kurz über Bunazar sprechen, du hast ihn gerade schon schon angesprochen. Ähm, Genau, also Rechtsverteidiger, 28 Jahre aber auch schon, kommt aus Marseille, hat ungefähr 8 bis 10 Millionen Euro Ablöse gekostet, also ja, ordentlicher Preis, aber kann man auch durchaus mal bezahlen für ihn, ist ein ziemlich solider Verteidiger, einen recht guten Defensiv-Zweikampf mit knapp 55% gewonnenen Duellen, auch in der Luft, gar nicht so übel, obwohl er nur ja, knapp 1,80 groß ist, ähm, macht sehr viele Tacklings, also hat recht, eine recht aggressive Zweikampfführung, ähm, sieht deshalb auch des Öfteren mal eine gelbe Karte. Ähm, ansonsten offensiv, ja, ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also er hat ungefähr die Hälfte seiner Karriere auch einfach als Flügelspieler gespielt, ähm, hat aber eigentlich überhaupt keinen offensiven Impact. Also extrem schwache Flanken, ähm, extrem schwacher Torabschluss, neun Profitore in fast zehn Jahren sagen da schon alles. Das klingt ja fast ähm, nach meiner Statistik. Naja. <lacht> Also offensiv braucht man sich von ihm nicht so sonderlich viel erwarten. Jetzt nicht wie ein wie Davies zum Beispiel auf der anderen Seite, der da ähm, auch viel ins Offensivspiel eingebunden ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, ein grundsolider Spieler für Kickbase, aber wahrscheinlich doch eher nicht zu empfehlen, weil Pavada gesetzt sein wird.
0: Wenn du jetzt auf Punktprognose eingehen solltest, was würde Saar, auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass er ab und zu mal eingewechselt wird oder vielleicht zwei, drei Spiele von Anfang an macht in der Bundesliga, was würde er absahen?
2: Ja, also 500 bis 1.000 sollte er schon machen. Ähm, was kostet denn in der App gerade? 8 Millionen? Ja, ja ist schon, schon ein bisschen viel. Weiß ich nicht, ob ich das investieren würde.
0: Ja, jetzt vielleicht eine Personalie, die vielleicht ein bisschen interessanter ist, weil der Marktwert auch noch 5,9 Millionen ist momentan. Äh, Erik Maxim, choupo
2: Ja, auch da, also ich meine die 5 Millionen oder, 5, oder knapp 6 Millionen kann man natürlich in die Hand nehmen, weil Bayern-Spieler, der wird immer mal sein Tor machen. Aber auch hier, also Lewandowski, wann war der mal wirklich lang verletzt? Selbst wenn er verletzt ist und seine Operation, die er da, sich da mal unterziehen musste, hat er die ja dann auch irgendwie auf die Länderspielpause gelegt und so weiter. Also, dass Lewandowski nicht spielt, ist ja wirklich selten. Ähm, und ich denke auch, dass sich das in dem Jahr nicht groß ändern wird. Äh, Choupo ich ihr habt es gerade schon gesagt, ein, auch ein grundsolider Spieler wie buna Sarr, kam auch ablösefrei, nachdem der Vertrag in Paris ausgelaufen ist. Hat jetzt auch nur für ein Jahr unterschrieben. Ähm, aber bei ihm, ja, die Statistiken sind jetzt nicht gerade prickelnd, um es mal nett auszudrücken.
0: Ich glaube, als Kickbase manager muss man doch hoffen, also ich sehe nur das Szenario, Bayern führt 3-4-0, Lever hat schon seine zweite Tore gemacht, Muting darf rein.
1: Ja.
2: Wobei Lever auch so ein Spieler ist, ist ja ein bisschen so wie mit Ronaldo zum Beispiel auch, die wollen einfach immer auch durchspielen und Lewandowski wird ja auch gar nicht so sonderlich oft ausgewechselt. Ähm, aber ja, choupo wird auf seine Minuten kommen, da, da brauchen wir nicht drüber streiten, ähm, aber auch jetzt im letzten Jahr, ich meine, mit Paris bist du übermächtig in der Liga, aber auch dann, ja, vier Tore, ein Assist, im Jahr davor drei Tore, äh, kein Assist, ist jetzt nicht wirklich gut, äh, eine recht schwache Torchancenverwertungsquote, in der Luft trotz sein 1,91, extrem schwach, also da kommt nicht, nicht sonderlich viel zusammen, was man da Positives berichten kann.
0: Wärst du gewollt, eine Punktprognose abzugeben, was er am Ende der Saison hat?
2: Ja, 500. Okay. Also nicht, also ich würde ihn mir nicht holen, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, also ich bin der Meinung, also vielleicht, wahrscheinlich hast du mich auch ein bisschen ungestimmt mit dem Lewandowski immer durchspielen, da gebe ich dir recht, <lacht> aber ich glaube einfach, dass Flick auch sieht, dass jetzt mit der Option mit den fünf Wechseln, dass es sehr wahrscheinlich ist, wenn Bayern weit vorne liegt, dass er trotzdem mal an Lewandowski runter muss. Ja. Ich glaube, das ist die einzige Chance, dass dann vielleicht auch, dass man vielleicht die jetzt nicht dauerhaft im Team haben sollte, aber das ist Matchup bezogen Oder wenn ihr wisst, okay, am nächste Woche geht es gegen Atletico, ähm, Lewandowski vielleicht jetzt angeschlagen am Wochenende. Ähm, Lewandowski wird ja wahrscheinlich trotzdem spielen, so wie es aussieht momentan. Aber wenn du weißt, es geht nächste Woche gegen Atletico und ähm, Bayern spielt Samstagabend, und Kahn, Bayern führt 3-4-0, da kann ich mir schon vorstellen, dass ein Schuppermutting reingeworfen wird.
2: Ja, da kann ich nichts, nichts dagegen stellen, also da wirst du schon recht damit haben. Also wie gesagt, seine Minuten wird er bekommen, seine 2, 3, 4 Tore wird er auch machen, aber so ein Spieler dann halt übers Jahr durchzuschleppen und dann zu gambeln, ist halt auch immer so eine Sache. Wenn man den Kaderplatz hat und auch das Geld über hat, kann man das durchaus machen. Ansonsten, ja, wenn man, wenn man kadertechnisch ein bisschen limitiert aufgestellt ist oder auch geldtechnisch ein bisschen limitiert ist, dann eher Finger weg davon.
0: Ja.
1: Ich möchte jetzt noch auf einen Spieler zu sprechen kommen, über den ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube, ihr müsst bei Create Football auch eine neue Kategorie einführen. Das sind, die nennt sich ja einfach nur titi spieler ähm, Das ist nämlich zum Beispiel ähm, Gendusi, der jetzt von Arsenal kam und zu Hertha gewechselt ist, der ja im ja zentralen defensiven Mittelfeld zu Hause ist. Manchmal aber auch, ich sehe jetzt da jetzt vielleicht noch nicht zwingend den großen Bedarf bei Härte ähm, bei aber auch notgedrungen mal Innenverteidiger spielen kann. Ähm, ja, was kannst du uns zu ihm sagen?
2: Ja gut, dass er Innenverteidiger spielt, wäre mir neu. Ähm, und da haben sie jetzt auch mit all der Räder noch einen Spieler geholt, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, Gut, mit 1,85 wird er das wahrscheinlich auch spielen können, aber hat schon ja auch, ich sage mal, ein recht, recht offensives Denken in seinem Spiel drin. Also ist so ein ja, Box-to-Box-Spieler, wie wir auch letzte Woche ja schon angesprochen hatten, so also ein Typ Goretzka, ähm, den kannst du ins Mittelfeld stellen, den kannst du auch defensiv ins Mittelfeld stellen, der macht dir eben diese Läufe, der nimmt sich den Ball und trägt den Ball eben dann durchs Mittelfeld oder spielt ihn, hat auch eine sehr, sehr hohe Passgenauigkeit von 88%. Prozent. Auch die langen Bälle kommen fast alle an, die er spielt. Also recht feines Füßchen. Ähm, hat auch eigentlich bei Arsenal eine recht gute Rolle gespielt. Er ist jetzt äh, 2018 dorthin gewechselt, aus der zweiten französischen Liga, muss man anmerken. Und war dann trotzdem fast zwei Jahre lang durchgäng durchgängig gesetzt. Ähm, da hat man ihn jetzt aber so ein bisschen aus der Schusslinie genommen, weil die Arsenal-Fans so ein bisschen die Misere der letzten Jahre oder die letzten zwei Jahre vor allem so ein bisschen an ihm festgemacht haben und eben gesagt haben, ja, so ein brüder Spieler, der, der kann nicht wirklich viel, der steht oft falsch und das war, ja, er wurde sehr stark kritisiert und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ihn auch jetzt deswegen verliehen hat, gerade auch, weil man jetzt Thomas Parteia noch dazu geholt hat in den Kader, dass man ihm einfach so ein bisschen die Zeit gibt, sich zu entwickeln. Ist ja auch erst 21 Jahre alt, aber schon trotzdem, also viel Potenzial, aber auch viel Kritik schon einstecken müssen, ähm, und wird Hertha da aber trotzdem mit Sicherheit weiterhelfen.
1: Und siehst du da sein, sein Potenzial ähm, bei einem Stammspieler bei Hertha oder sagst du eher, langfristig gesehen reicht es nicht?
2: Ähm, also langfristig auf jeden Fall. Ist ja nur ein Jahr ausgeliehen, von daher so langfristig bleibt er dann ja leider nicht im Team. Ähm, vorerst denke ich, dass der Rieder weiterhin neben Toussaint spielen wird Eben weil der Rieder ja dieser erfahrene Spieler ist, du hast ja zu viele Talente da im Team, so viele Neuzugänge, da kannst du nicht ähm, alles umbauen. Aber gibt Gendosi noch drei, vier Wochen Training, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er da der Rieder aus der Stammelf verdrängt.
1: Und äh, jetzt übernehme ich Jannis unangenehmen Part. Traust du dich eine Punkte, Punkteprognose äh, zu äußern?
2: Da gehe ich sogar recht hoch, weil ich eben denke, dass er ja, vielleicht so ab dem siebten, achten, neunten Spieltag dann Stammspieler wird. Und ich mir auch durchaus vorstellen kann, wenn er dann im Team ist, auch nicht mehr rausrotiert wird. Mhm. Äh, vielleicht mal ab und zu zum, zum Schonen, äh, wobei man ja auch keine, keine Doppelbelastung hat. Ähm, aber ich würde schon sagen, 1500, vielleicht sogar mehr, ist durchaus drin für ihn.
0: Stark. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Ähm, dann Sie uns jetzt über einen reden, der momentan wahrscheinlich die kickbase community spaltet, und zwar geht es um äh, Ludewig, den Neuzugängen der Schalker. Und ähm, bevor du, Girin, zur ähm, Analyse übergehst, müssen wir vielleicht noch ein bisschen was klarstellen. Also das heißt klarstellen, Aufklärungsarbeit leisten. Und zwar ist Ludewig ähm, in der App selbst als Mittelfeldspieler gelistet mh, und äh, ist bei Schalke aber als Rechtsverteidiger eingeplant. Und ähm, es kamen jetzt sehr viele Nachrichten rein und ähm, kleine Diskussionen, warum das denn so sei, und wir von, wollen von unserer Seite halt einfach mal aufklären, dass wir ähm, die Spielerdaten über unseren Dienstleister Opta beziehen. Das heißt, wir haben ihn tatsächlich als Mittelfeldspieler ähm, bekommen und quasi dann in die App eingepflegt. Und ähm, für alle, die jetzt hoffen, dass er noch als Abwehrspieler, ähm, dass die Positionen noch geändert werden, das wird nicht passieren. Also Positionsänderungen wird es bei uns nur im Sommer geben. Das, äh, zu der Aussage stehen wir und da, dabei bleiben wir auch. Und wenn jetzt Leute, die natürlich schon Ludwig teilweise im Team haben, ihn auf einmal dann in der Abwehr haben und die Formation nicht mehr aufgeht, wäre auch teilweise unfair. Von daher müsst ihr, äh, müssen wir mit Kevin, äh, mit, Kevin, mit äh, Ludwig im, im Mittelfeld arbeiten.
1: Ganz genau, sehr schön gesagt.
2: Ja, was auch in Barnsley des Öfteren gespielt hat. Also die haben da so ein bisschen rotiert zwischen Viererkette und Dreierkette ist da letzten Winter erst hingewechselt. Da, äh, vielleicht habt ihr das mitbekommen, da haben wir auch bei uns einen Artikel mal drüber geschrieben, über Barnsley mit, mit Gerhard Struber, einem österreichischen Trainer, der dann ja, gefühlt halb Österreich nach Barnsley geholt hat und Ludewig, der aber Deutscher ist eigentlich, aus der Leipziger Jugend kommt, ähm, über Salzburg dann auch nach Barnsley verliehen wurde. Und da hat man jetzt die Laie, die eigentlich noch bis nächsten Sommer gewesen wäre, abgebrochen und hat ihn stattdessen nach Schalke verliehen. Ähm, eben auch in der Hoffnung, nachdem man gesehen hat, okay, Schalke hat keinen einzigen nominellen Rechtsverteidiger im Kader, ähm, dass Ludewig dann halt auf höherem Niveau als der, als der unteren Hälfte der zweiten englischen Liga da Spieler, äh, Spiele machen kann.
0: Ja, ich glaube, das war auch der Grund, warum äh, er von Obda dann als Mittelfeldspieler gelistet war, weil er einfach in der genau. Vergangenheit wahrscheinlich dann anteilig mehr im Mittelfeld gelistet war. Also es ist ja Genauso auch war's. datenbasierte Entscheidung. Also es ist ja nicht, dass Opta würfelt jetzt, wer da welche Position
2: er bekommt. Ja, Ludewig, äh, vielleicht zum Spieler an sich kurz. Also wenn das die Antwort Schalkes auf die Rechtsverteidiger-Problematik sein soll, dann gute Nacht. Ähm, <lacht> wow, also ich, <lacht> Statement. <lacht> finde ich schon, ja, ich, also ich finde es ich schon mutig, da so einen, so einen jungen Spieler, natürlich der ist U20-Nationalspieler Deutschlands, etc., kann man jetzt alles anbringen. Ähm, aber in so ein Team, was eh schon ja, durchaus gebeutelt ist mit vielen Spielern, die da eigentlich gar nicht wirklich Bock haben zu sein. Also, ein Ralf Fährmann ist ein gutes Beispiel. Ähm, auch ein Steven Skripski, Marc gut, die man alle verscheucht hat, dann wieder zurückgeholt hat und damit jetzt versucht, einen Kader aufzubauen, äh, wo sowieso schon ja, ziemlich viel heiße Luft ist. Dann einen Spieler, der ja, 13 Spiele in der zweiten englischen Liga gemacht hat und davor nur zweite österreichische Liga gespielt hat, als einzige Rechtsverteidiger-Option im Kader zu haben, finde ich mehr als mutig. Um, und kann mir durchaus vorstellen, dass er da auch so ein bisschen verbrannt wird. Um, vielleicht zu seinen Daten, unterirdische Passquote von 56% nur. Um, sehr zweikampfschwach auch, um, geht aber recht aggressiv in die Zweikämpfe, aber ja. Wenigstens hast, das. Hat, ist halt auch so ein bisschen die, diese, diese englische Art, dass du dann so ein bisschen dir die Aggressivität wahrscheinlich aneignest. Um, hat eigentlich überhaupt keinen offensiven Impact. Ja, Ist halt ein Talent, aber ob dann da halt mehr draus wird, ist schwierig zu sagen. Und wie gesagt, gerade bei Schalke, wenn du dann auf deiner Seite halt als einziger Spieler diese Verantwortung tragen musst und das ohne große Profi-Erfahrung, sehe also ich schon mehr als kritisch.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, also ich glaube, ähm, alternativlos glaube ich sogar, dass er nicht ist, weil ich glaube, ähm, Schöpf kann unter anderem auch Rechtsverteidiger spielen. Und äh, Becker, wenn ich das richtig auf der Rechnung habe, ähm, könnte theoretisch auch den Posten übernehmen. Also ein Backup hätte er theoretisch. Also ähm, nur weil Leute nicht, dass Leute draußen sagen, der wird auf jeden Fall am Wochenende schon in Stahl spielen.
2: Ich muss sagen, ich habe ihn mir auch ins Team geholt, einfach weil sein Marktwert momentan steigt. Ähm, und ich auch denke, dass er spielt. Ähm, aber du hast natürlich recht. Also da können auch andere Spieler spielen. Im Zweifel kann man da auch ähm, einen von der linken Verteidigerseite rüberziehen. Ähm, aber im Prinzip ist er eben dieser Sebastian Rudi-Ersatz. Ähm, vielleicht angemerkt, Rudi habe ich auch nicht als Rechtsverteidiger gesehen. Aber das ist äh, wieder eine andere Diskussion. Ähm, aber trotzdem halt nominell, sag ich mal. Ähm, der einzige Rechtsverteidiger. Und ja gut, Becker ist ein ziemlich großer Innenverteidiger und Schöpfen, ein kleiner Offensivspieler. Also ich sehe weiterhin die rechte Seite bei Schalke als sehr, sehr große Achillesferse. Ja,
0: ich weiß nicht, ob das ein qualifizierter Kommentar war. Ich habe bei liga tatsächlich gelesen, dass ähm, ein Fan, der das Testspiel gegen Paderborn, das 5-1 ausgegangen ist und Mark guten hattrick geschossen hat, by the way, verfolgt hat, gesagt hat, dass, es, dass er Vergleiche zu Jonjo Kenny gezogen hat. Also dass man das erkennen könnte, dass er vom Spielstil ähnlich wäre.
2: Ja, kann durchaus sein. Sind beides, ähm, ja auch von der Größe her, beide ja so 1,75 um den Dreh. Und wie gesagt, Kenny ist ja auch äh, so ein, ja schon ein bisschen aggressiverer Spielertyp, ähm, der dann da so ein bisschen in die Tacklings immer reinspringt. Ähm, das ist so übrigens der einzige, recht gute Wert bei Ludewig, 2,6 Tacklings pro Spiel, also unterstreicht ein bis bisschen seine Aggressivität. ja Aber muss man abwarten. Aber bei Schalke gibt es so viele Baustellen, da ist das halt nur eine von vielen.
0: Vielleicht fällt es ja gar nicht auf, dass er noch nicht die Erfahrung hat. <lacht> Kann durchaus sein. Ja. Was wäre deine Punkteprognose im Endeffekt? Was, um, was könnte er haben, wenn er, wenn er durchspielt?
2: Na, ich denke schon, dass er viel spielen wird, aber gut, um, vier Punkten glaube ich nicht, dass er wird, auch weil er offensiv nicht so wie ich gerade gesagt habe, nicht so den Impact hat. Also 500, ja, plus, minus, sowas. Uff, da müsste, bin, er schon,
0: da müsste er schon richtig schlecht
2: punkten. Bisschen mehr vielleicht, 700, 800, sowas. Aber es ist schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, ein äh, junger Spieler, den hat man noch nicht viel spielen sehen. Muss man abwarten, wie sich der entwickelt. Da kann man dann vielleicht besser im Winter nochmal eine Prognose ziehen. Ja, also, ich, also
0: ohne, dass ich ihn jetzt besser kenne, aber ich glaube, das wäre ein Punkteschnitt von 30 Punkten rund. Also, das, das müsste schon richtig schlecht laufen. Da müsste der so so weiterspielen wie jetzt. Aber gut, das kann wer sein. Wer weiß, wer weiß. Ja, das, wer weiß. <lacht> ähm, Zur nächsten Personal jetzt, Oh, sehr gerne
1: sogar. Der teuerste. Du darfst,
0: du darfst, du darfst. <lacht> der, der, der,
1: der, der, der teuerste in der Kickbase-App. Also nicht generell, sondern von den äh, Neuzugängen, die wir jetzt haben, behandelt haben. Ähm, und ich muss ihn einfach zitieren, weil es so geil war. Man sagt, ein Blitz schlägt nicht zweimal ein. Aber hier bin ich. Die Rede wow. ist von Douglas Costa.
0: <lacht> Hat der nicht gesagt, ey.
1: Hat er gesagt, beziehungsweise geschrieben. Einfach irre. Ist einfach geil. Dass man also dass man das droppt, bevor man wiederkommt, ist einfach irre. Und endlich sehen wir wieder Okocha's und Rainbow Flicks in der Bundesliga. Es
2: wird irre. Ja, so ein verrückter Brasilianer halt mal wieder. Hatten wir auch eine Weile nicht bei Bayern.
1: Ja, also was, wenn ich mich zurückerinnere, als der zu Bayern gewechselt ist und alle waren noch so ja, der wird schon was können und viele waren geile Rakete, andere waren so, uff, ich glaube, von Schachter Donetz kam er, oder?
2: Genau, ja. ja.
1: Ähm, und dann, ja, waren manche so, ja, der kommt da aus der Liga, und ich weiß noch, dieses erste Spiel, wo er dann direkt diesen Okocha da auspackt und alle sind, <lacht> ich, ich glaube, er wurde noch zusammengeschissen von irgendeinem Spieler, äh, von wegen, das gehört sich nicht, aber wow, also was der die ersten Spiele abgefackelt hat, den konnte ja wirklich keiner greifen. Ähm, ja, also ich bin jetzt mal gespannt, äh, was du jetzt gleich dazu sagst. Ähm, ich habe da schon meine kleine Meinung dazu, aber äh, ich lasse dich jetzt erstmal querieren.
2: Ja, ist auch wieder ein schwieriges Thema. Also an sich ein ziemlich cooler Spieler, du hast ihn gerade schon angesprochen. Ähm, sorgt auf jeden Fall für viel Show, ist aber mittlerweile halt auch schon 30 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen, hat jetzt auch die letzten zwei Jahre und vor allem das letzte Jahr in Turin schon ordentlich abgebaut hat, letztes Jahr unter 10 Startelf einsätze gehabt, mhm. was unter anderem aber auch am System lag, dass man da auch diese reinen Flügelspieler so ein bisschen abgeschafft hat unter Maurizio Sari. Aber ansonsten, ja, ein Spieler, der Bayern auf jeden Fall weiterhilft, ist eine einfache Laie ohne Kaufoption auch. Kann mir auch nicht vorstellen, dass Bayern dann im nächsten Sommer da diese Ausstiegsklausel von 40 äh, Millionen zieht, sondern es wird halt so enden, wie jetzt bei Peresic oder auch bei Coutinho. Dass er dann nächstes Jahr wieder zurückgeht oder man da eine andere Lösung findet. Ähm, hat wie gesagt abgebaut, ist nicht mehr ganz so dieser Power-Dribbler, weil natürlich auch im Alter so ein bisschen äh, Tempo und Beweglichkeit verloren gehen, aber trotzdem noch 1,9 Dribblings pro Spiel, eine hohe Passquote, 1,3 Schlüsselpässe. Ähm, aber schießt nicht mehr so sonderlich oft aufs Tor. Also im Vergleich zu Gnabry, weil das ja so auf der rechten Seite die zwei Konkurrenten sein werden. Gnabry schießt 2,5 Mal pro Spiel aufs Tor und Costa nur 0,6 Mal. Ist natürlich in dem Sinne auch nicht so negativ, wenn du mit Lewandowski einen Spieler in der Mitte hast, der dann die Chancen verwerten kann, die ihm Costa auflegt. Aber ist natürlich trotzdem anderer Spielertyp und ist, schlägt sich natürlich dann auch in den Punkten nieder, wenn Gnabry halt dann die Bälle selbst ins Tor schießt oder Costa halt nur vorlegt.
1: Ja, der hat ja damals ja schon echt, äh, ich muss ja Jannis Lieblingsverb dafür benutzen, der hat ja damals ja schon wirklich echt immer ordentlich draufgerührt. <lacht>
0: <lacht> draufgerührt, das ist aber auch ein geiles Wort einfach, rühren. Ja,
1: ja weil es aber, aber auch genau das ausdrückt, was es tut. Weißt du, was ich meine? So draufrühren, da weiß es schon einer, der so kompromisslos einfach vollspannend draufbrettert, ja. Geil, ja. Es ähm, hat jetzt gerade so die Frage, ne? 18 18 Millionen wert. Ähm, ja, also dass er bei Bayern Stammspieler wird. Äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es ähm, aller Voraussicht nach erstmal nicht der Fall ist, wenn ein äh, Sané fit ist, wenn äh, ein Coman auch noch äh, Coman spielen kann. Wir haben jetzt aber auch gesehen, dass es eine Variante gibt ähm, mit Hernandez auf dem Linksverteidiger und Davies auch noch mal vorne drin. Ich persönlich äh, würde jetzt einfach sagen, dass mir das zu viel wäre für einen Spieler, bei dem ich nicht garantieren kann, dass er immer spielt.
2: Ja, und gerade auf der rechten Seite, ich habe es gerade gesagt, Gnabry ähm, ist da vollkommen gesetzt. Gnabry ist da einfach der Stammspieler und Costa muss sich da hinten anstellen. Auf der anderen Seite hast du dann äh, Sane und Coman und jeweils kannst du noch Davies nach vorne ziehen oder Buna Sardin, den wir gerade angesprochen haben. Da hat sich Bayern schon in der Breite ganz gut aufgestellt. An sich, also ich würde Costa, die, den, das wäre, oder das Nomen besser gesagt, Rotationsspieler einfach geben ähm, und dafür dann die 18 Millionen auszugeben, ist schon heftig, aber da ist natürlich wieder das Gleiche wie bei Chupo Muting, dass du sagen kannst, okay, wenn Gnabry in der 70. Minute rausgeht, Costa reinkommt und noch zwei Scorer-Punkte sammelt, bekommt er auch seine Punkte, aber vielleicht kann man die 20 Millionen oder die 18 Millionen, die er kostet, auch in den richtigen Stammspieler besser investieren.
1: Ja, das ist natürlich immer eine Frage der Alternative, ne? Also, das ist ja, was wir auch genau. immer sagen im Podcast. Wenn jetzt der, der Transfermarkt wirklich komplett abgegrast ist und du jetzt irgendwie auf 30 Millionen sitzt und da kommt ein Costa, dann musst du ihn natürlich mitnehmen. Aber wenn du, ähm, was Quirin gerade gesagt hast, Alternativen hast, dann auf jeden Fall da umschauen für einen Spieler, der konstant Punkte macht. Klar, also, ich bin mir sicher, dass Costa da auch mal die Ausreißer haben wird und mal irgendwie 200 Punkte absahnt oder, ähm, ja, wenn, wenn einer verletzt ist oder Belastungssteuerung beim FC Bayern stattfindet, dass er auch vom, vom Beginn an spielt und ordentlich Punkte macht. Das kann natürlich immer passieren, aber langfristig gesehen, glaube ich, macht das mehr Sinn, das Geld, wenn man ihn wirklich haben will, wahrscheinlich um die 20 Millionen, ähm, ja, dass man das eventuell vernünftiger anlegen kann. Sagen wir es so.
0: Ja, eventuell ja. Ähm, nachdem du jetzt da noch eine Punkteprognose geben kannst, ähm, Quirin,
2: ja, ist wie gesagt auch da wieder schwierig. Ich wiederhole mich auch von letzter Woche. Ist immer schwer. <lacht> Aber 1000 bis 1500 sollte er schon trotzdem machen, auch wenn er jetzt nicht so oft von Anfang an kommen wird. Okay, ja. Ist halt, und da, ist
1: halt da auch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche Jani, ist halt da auch die Frage, wie er sich denn auch mit dieser Reservistenrolle zufrieden gibt. Also ich hätte jetzt klar, du hast auch schon gesagt, er ist jetzt natürlich schon ein bisschen älter geworden und der wird schon auch wissen, warum er geholt wurde. Aber ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass er sich wie Perisic da einfach mal locker easy hinten anstellt, sondern ich glaube schon, dass er die Ambition hat, da äh, ja vielleicht nochmal einzuschlagen wie ein Blitz.
2: Was natürlich nur förderlich ist für die generelle Kaderstruktur. Wenn du da einen Spieler drin hast, der halt dann spielen will, das wird einem Gnabry mit Sicherheit auch nicht schaden, wenn ja. er so einen hinter sich hat.
1: Also, wenn man, wenn man jetzt Perisic bedenkt, ne? also letztes Jahr Perisic, da war natürlich auch ein Sané nicht da, ähm, der hat letztes Jahr 2067 Punkte gemacht, hatte aber auch 22 Einsätze, was ich jetzt spontan auch gar nicht äh, gesagt hätte, 11 davon in der Startelf. Ähm, ja, deswegen glaube ich, finde ich deine ja, okay. Einschätzung gleich ganz... Da muss ich vielleicht nochmal Einsätze.
2: ein bisschen hochgehen, vielleicht auf 1500 bis 2000.
1: Ja, aber du musst halt auch überlegen, ne, also dass halt jetzt auch noch mal mehr Konkurrenz ist als bei Perisic. Klar, ja. ja. Gut, kommen wir zum nächsten schon... Personalie? Ja, oh, sorry. Nein, Nein. Jetzt mach jetzt. jetzt, mach jetzt, weiter. Ja, mach jetzt. Und zwar
0: äh, Oma <lacht> Alderete, ein sehr interessante Personalie, Neuzugang der Berliner Innenverteidiger. Äh, Quirin, was hast du zu dem Kollegen?
2: Ja, erstmal will ich anmerken, dass er schon seit zwei Jahren auf unserer Create Football Watchlist steht. Ähm, <lacht> wir Wir finden generell, dass er ein sehr, sehr interessanter Spieler ist. Ähm, auch damals, als er noch in Argentinien war, kommt aus Paraguay, also recht exotisch. Äh, wird da einfach jetzt mal mal reingeworfen zur Hertha, kam aus Basel. Also, ja, wobei er hat in Basel auch nur ein Jahr gespielt, wird jetzt auch das Deutschen noch nicht ja, so extrem mächtig sein. Ähm, aber da hast du ja auch mit, mit Cunha, mit Cordoba, auch Spieler, die schon ein bisschen länger in Deutschland sind oder im deutschsprachigen Raum, das sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. Ähm. Ja, ist eine ziemliche Maschine, was das Kopfballspiel angeht. Ich habe es bei uns auch schon in die Story reingepostet, als ich den Transfer äh, vermeldet habe. Ähm, gewinnt in der Luft 72 aller seiner Kopfballduelle mit seinen 1,88. Und ist da eben gleichzusetzen mit Boyata und mit Riga die alle ähm, ja, auch über 70 haben. Und um da vielleicht die Konkurrenzsituation in der Berliner Innenverteidigung gleich mal ins Spiel zu bringen. Niklas Stark hat nur 57% gewonnen, Kopfballduelle. Also fällt da deutlich ab und ist auch im Boden Zweikampf deutlich schwächer als die anderen drei. Und jetzt, wo sich Thorener Riga ja auf unbestimmte Zeit erstmal verletzt hat mit seinem Syndesmosebandriss, ähm, gehe ich schon davon aus, dass Alderete vielleicht ist noch nicht nächste Woche, aber spätestens übernächste Woche daneben Boyata starten wird.
0: Ja, ich finde gerade, wenn du jetzt das kommende Wochenende ansprichst, ich habe mal geschaut, er spielt ja auch paraguayische Nationalmannschaft und die genau. spielen tatsächlich, also er, er spielt momentan nicht, er hat zwar gegen Peru jetzt nicht gespielt am, am letzten Freitag, aber Mittwochnacht zu unserer Zeit 12 Uhr, also Mitternacht, spielen die gegen Venezuela und ich rechne jetzt nur mal voraus, So, du fliegst von Paraguay nach Deutschland auch nochmal, keine Ahnung, 18 Stunden wahrscheinlich und hast ja noch kein einziges Training mit Berlin gemacht. Da kommt genau. er wahrscheinlich am Freitag zum ersten Mal auf Vereinsgelände und dann wird er bestimmt nicht am Samstag schon in der Startelf stehen.
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, aber langfristig, wie es gerade, oder mittelfristig besser gesagt, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, hast du natürlich auch den Nachteil, dass Stark ein Rechtsfuß ist. Boyata ist ein Rechtsfuß, Boyata ist als Kapitän gesetzt. Und dann willst du einfach auch einen Linksfuß aufstellen, also in dem linken Innenverteidigerpart. Und Alderete ist eben auch Linksfuß wie Torona Riga. Und dazu kommt eben die Schwäche von Niklas Stark. Da hat das Pokalspiel da gegen Braunschweig, als er da mit versucht hat, den Laden da dicht zu halten, sein Übriges getan. Der ist in der Hierarchie schon ein bisschen nach unten gesunken. Ähm, deswegen, ja, Alderete, starker Zweikämpfer, gutes Stellungsspiel, sehr starke Klärungsaktionen. Äh, einfach ein Typ wie Rieger. Also ist im Prinzip der gleiche Spieler, wenn man es wenn mal so ganz plakativ ausdrücken will. Deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, dass, dass Niklas Stark da auf der Bank Platz nehmen muss in den nächsten Wochen.
0: So, mal gespannt, wie es im Wochenende aussieht. Das Gute ist, Berliner Ausstellung kann man auch einsehen im Heimspiel gegen Stuttgart am Samstag, weil die Samstag 15.30 spielen und die Ausstellung
2: dann auch erst abzugeben ist. Punkteprognose bei ihm. Ich denke, dass Toruner Riga wieder spielen wird, wenn, wenn er zurück ist. Deswegen glaube ich, ähm, dass er nicht so viele Punkte machen wird. so 500 bis 1.000 sollten aber durchaus drin sein. Um, weil man ja auch nicht, nicht, nicht weiß, wie lang Torona ausfällt. Das werden schon ein paar Wochen sein. Und da denke ich schon, dass er ganz gut punkten kann und auch danach dann, auch nachdem Rekig jetzt nach Sevilla gewechselt ist, dann da auch in Verteidiger Nummer 3 sein, sein kann, sein wird, muss man da mal abwarten.
0: Sehr gut, perfekt.
2: Dann ähm, haben wir ein bisschen abgefrühstückt gerade.
0: Also wir sind durch mit den ganzen äh, Analysen der Neuzugänge. Und uns bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, kyrin Vielen, vielen ja, Dank.
2: ebenso, Dankeschön. Vier Folgen mit uns und euch. Wir hoffen, dass es euch allen viel Spaß gemacht hat, euch viel Input gebracht hat für, für die nächsten Wochen. Wie gesagt, die Story-Highlights, die werden bei beim Spieltagssieger, Besieger und bei uns die Tage auch noch hochgeladen. Da waren wir jetzt ein bisschen im Stress wegen dem ganzen Deadline-Day. Aber das steht auf jeden Fall noch auf unserer Agenda, was zu tun ist. Da könnt ihr dann eben über jeden Spieler nochmal genau nachlesen, was wird der für Stärken, was wird der für Schwächen, was wird der für eine Rolle spielen? Sodass ihr dann noch alles, was ihr jetzt gehört habt, dann einfach nochmal entspannt in den Story-Highlights nachklicken könnt.
0: Und das Geile ist ja tatsächlich, das soll man vielleicht auch erwähnen, tatsächlich von allen. Also alle von Spieler, allen, genau. die hier von Create Football im Podcast analysiert wurden, gibt es komplette äh, Nacktheit. Also Daten werden offengelegt, <lacht> es wird alles in die Stories geballert. Also von daher, zieht euch die Stories rein, Create, create Football auf Instagram oder auch gerne besieger äh, auch auf Instagram, Freunde.
2: Super. Dann Perfekt. bedanke ich mich. Ja, und, und ich, wünsche dir,
0: ja, ich wünsche dir vor allem auch viel Erfolg in Kickbase. Ja. Also, ähm, du hast ja schon gesagt, Mats, der die ersten zwei Folgen gemacht hat mit uns, äh, gilt zu schlagen dieses Jahr in eurer Liga.
2: Ja, nachdem ihr euch nicht getraut habt, bei uns in der Liga anzutreten. Uff, ich, seid ein Hero. <lacht> Uff.
1: Ja, da fällt uns gar nichts schlagfertiges. Äh
0: ja, <lacht> können wir nicht sagen. Also, nee, kann, kann man nicht halt, sagen. Wir sind halt
2: Schisser. Da sind wir Schisser. Dass euch beiden mal nichts einfällt. Ja. ja, das nee. Problem
0: ist, wenn wir da abkacken nächstes Jahr und ihr dann reinkommt im Podcast wieder und sagt, ey, Teddy Vorletzter, Janni Letzter, <lacht> dann können wir keinen Podcast
2: mehr machen, weißt du? Dann wird der Laden zugesperrt. Richtig. Da ja. glaubt <lacht> uns keiner mehr ein Wort. <lacht> Alles klar, Jungs, macht's gut. Querien, Danke, vielen lieben Dank. Durfte. Ja, mach's gut. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Ja, und äh, kommen wir jetzt zur zweiten Hälfte, und zwar nach dem äh, Noch mal eine Stunde obendrauf. <lacht> <lacht> noch eine Stunde. Nee, keine Sorge. Wir machen jetzt noch, noch schön Viertelstunde knackig über die dicke Fische reden wir noch ein bisschen über den nächsten Spieltag. Und dann ist auch gut. Matchday-Challenge noch ein bisschen. Und dann fertig, Freunde. Dann können wer Millionär die Mannschaft gucken heute Abend. <lacht> wow. <lacht> wow. <lacht> <lacht> Paid. Paid Advertisement. Wahnsinn. Ja, Teddy wie ist es? Ähm, ich red, wir haben eine kleine Liste zusammengestellt. Es geht primär um die großen Marktwertverlierer. Momentan also wenn ihr euch fragt, warum die sinken, vielleicht erstmal die Erklärung. Es war jetzt in der Spielpause, es war kein Wochenende dazwischen, wo die schon abzugeben ist. Viele Manager sind einfach enorm im Minus. Und ich glaube, das ist einfach so der Hauptgrund momentan, warum so Leute wie ein Sancho, ein Pavard, Süle, Davies, klar gibt es auch viele Leute, die jetzt sagen, okay, die könnten öfters rausrotieren. Bei Sancho war ein bisschen Ungewissheit. Aber der primäre Grund wird einfach sein, dass jetzt die Leute kein Geld mehr haben. Also alle die jetzt Panik sagen, sagen, sagen seid ihr dumm, warum verkauft ihr denn Sancho? Ich glaube tatsächlich, Sancho wird gar nicht mehr so oft verkauft, Sancho wird einfach nicht mehr so oft gekauft, weil teilweise, wenn ihr kleinere Ligen habt, wo, ähm, wo tatsächlich wenig Geld im Umlauf ist und ähm, einfach kein Geld mehr da ist, kann Sancho nicht gekauft werden. Von daher glaube ich, dass das momentan der Hauptgrund ist. Also kurz zur Erklärung der Marktwerte.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und vor allem gerade bei, bei Spielern wie Sancho, der letztes Spiel gar nicht gespielt hat, wenn ich mich jetzt, äh, jetzt keinen Quatsch erzähle. Genau.
0: Ähm, bei Feiern, bei Tammy Abraham. Stimmt. Ähm,
1: da, da, war, da ist dann natürlich auch immer die Sache, dass Leute, ähm, was ich ja letzte Woche auch schon gesagt habe, die sich jetzt nicht 24-7 mit äh, Kickbase befassen, die schauen dann ins Spielerprofil, ins Spielerprofil rein, sehen, oh, der hat ja letztes Spiel gar nicht gespielt, äh, vielleicht werde ich den los, vielleicht äh, kaufe ich den nicht. Äh, was ist da überhaupt los? Das sind immer so Faktoren, die gerade in der Länderspielpause immer ausschlaggebend sind. Ja.
0: Genau, und vor allem ist es ja auch irgendwann eine Kettenreaktion. Also, Kickbase ja. ist ja auch so, egal wie viel Experte du bist, du musst einfach meistens, gerade was Marktwerte angeht, einfach mit der Masse gehen. Und wenn, wenn Sancho teilweise nicht gekauft wird auf den Märkten, fängt der Marktwert an zu sinken. Und dann ist natürlich, ähm, verkauft der erste, es äh, ist ein Schneeballeffekt. Je mehr verkauft wird, desto mehr müsst du natürlich auch drüber nachdenken. Und wenn du nicht fest davon überzeugt bist, dass du Sancho halten willst, verkaufst du ihn auch äh, marktwertigend weiter. Und von daher ist es so ein bisschen ein Und ich glaube auch, um jetzt das schon mal vor vorwegzunehmen, alle, die jetzt stark sinken, werden auch bis Freitag weiter so sinken. Also es wird ähm, ja. keine große, es wird nicht weniger. Also gerade so ein, ein Davies, ein Sancho, ein Pavard, ihr müsst jetzt einfach, wenn ihr euch dazu entscheidet, die zu halten, müsst ihr den Schmerz mitgehen. Auf jeden Fall. Möchtest du. Ähm, wir werden jetzt anfangen? hier keine, also wir, wir werden keinen Ja, genau, ich will kein, wir werden kein Rezept heute aussprechen. Wir werden, also ihr müsst euch danach entscheiden, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin überlegen, ob ich ein Pavard, ein Davies, ein Klostermann, ein Serlot, ein Reus, Meunier, Goretzka, Thuram verkaufe, um einfach Geld zu sichern. Ähm, das müsst ihr natürlich im Endeffekt entscheiden unsere Prognose oder unsere, unser Ratschlag wäre einfach nur, macht es von eurer Liga abhängig. Also es ist immer eine Frage von Alternativen. Wenn ihr jetzt, also Sancho würde ich nicht abgeben, bin ich ganz ehrlich, Tiddy, geht es dir anders? Ähm...
1: Ja, nee, eigentlich ist er einfach zu geil. Er ist einfach zu geil. Also ich genau, verstehe, dass man mit dem Gedanken... Zu viel
0: MVP-Potenzial.
1: Ja, also es ist, es ist halt die, es ist der Gamble so, weil was wir vorhin schon gesagt haben oder was ich gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt direkt am Wochenende wieder in der Startelf sehe. Es ist ein bisschen schwierig, aber ein Sancho muss spielen. Also der ist, der ist, das, der ist so geisteskrank, ähm, da glaube ich nicht, dass sie den jetzt auf der, auf der Bank schmoren lassen. Ich verstehe es aber, dass man bei einem Marktwert von knapp 50 Millionen sagt, hey, dementsprechend möchte ich da aber auch die Punkteausbeute und eine Stamm, äh, Stammplatzgarantie haben. Dann bin ich wieder bei den Alternativen, weil wenn ich dann einen Spieler habe in dem Preissegment, der von Beginn an spielt, dann würde ich tauschen. Aber
0: grundsätzlich ähm, würde ich einen Sancho nicht verkaufen. Genau, also es ist immer eine Frage von Alternativen. Und gerade wenn du sagst, ich will für mein Geld jemanden haben, der spielt. Was ich mehr verstehen kann, sind die Leute, die sagen Pavard, Süle, Davies. Auch wenn, also wahrscheinlich alles drei ähm, sehr sichere Stammspiele, also Davies und Pavard auf jeden Fall sicherer als Süle momentan. Aber Leute sagen hier auch, es gibt jetzt einfach für beide, du hast Hernandez auf der linken und du hast Sa und eventuell sogar Richards, äh, Richards auf der auf der rechten Seite. Der Richard. Es gibt einfach jetzt im. Der Ritchie, es gibt auf jeden Fall immer wieder. Es gibt vor jedem Spieltag wirst du dir die Gedanken machen, oh, es könnte eventuell sein, dass Papa rausrotiert. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum einfach zu Alternativen ähm, gegriffen wird momentan. Nichtsdestotrotz wäre ich hier auch bei beiden ähm, der Meinung, dass die weiterhin die, die Nummer 1 sind bei Bayern. Also auf jeden Fall äh, wird. Hernandez wahrscheinlich ja. von Alaba und Davies Backup sein und äh, Saar wird von, von Pavard Backup sein. Und von daher, wenn ihr hier keine großen Alternativen haben könnt, wenn ihr jetzt nicht gleich, gleichwertig upgraden könnt, beispielsweise zu einem der 45-Millionen-Plus-Spieler, zum Gnabri, zu einem Kimmich, äh, in die höhere Preis-Range, glaube ich, dass du keinen Bayern-Spieler äh, finden wirst, der so viel wert ist momentan und mehr spielen wird oder mehr punkten wird momentan.
1: Ja, kann ich nur so ähm, unterschreiben. Also äh, gerade Pavard und Davies, was du gesagt hast, auf jeden Fall die Nummer 1. Sühle ist so ein bisschen schwierig. Ich habe ihn auch in einer Liga, ähm, ja, da bin ich auch irgendwie am Schauen. Ich halte ihn deswegen eigentlich nur, weil ich auch sage, ähm, ich habe keine andere Alternative. Also ich habe keine anderen Spieler, die gerade auf dem Markt sind oder die aller Voraussicht nach noch auf den Markt kommen. Da hätte ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, ähm, ihn zu verkaufen, einfach weil es viel Gamble ist gerade in der Innenverteidigung von Bayern. Boateng macht seine Sache irgendwie immer gut. Hat jetzt vor allem auch in der Bundesliga viel gespielt. Ähm, grundsätzlich muss ein Süle spielen, weil ähm, ja, er einerseits die Zukunft ist und andererseits, weil ich ihn auch als einen bockstarken Innenverteidiger sehe. Aber ich persönlich würde bei Süle, nachdem wir ihn jetzt gerade auch erwähnt hatten, ähm, ja, mich nach einer Alternative umschauen. Weil das einfach, glaube ich, bei Bayern noch ziemlich wild wird.
0: Also, Boateng, aber also Hernandez, Sühle, ja. das ist schon nicht wenig. Ja, ich glaube, Alternativen, wir haben auch so eine kleine Rubrik jetzt, also Alternativen sollte man sich vielleicht überlegen, wenn ihr wegkommt von den Spielern und echt ähm, gleichwertige Alternativen findet. So Sühle, Klostermann, Brand auch tatsächlich. Wer jetzt noch an Brand festhält, ähm, sollte eventuell langsam die Hoffnung aufgeben. Ähm, das wären so die drei Spieler, wo man sagen würde: Okay, jetzt vom Kapital lösen und eventuell was Neues finden, weil Klostermann. Ich hatte jetzt gesagt, vor der Meldung heute, er ist auch angeschlagen momentan, hat Knieprobleme. Ähm, es gibt einfach Leute wie Kronate, der zurückkommt und der Anspruch hat, auch Startelf zu spielen. Du hast einen Orban, der super performt hat. Und ähm, es gibt einfach, die Gefahr wird größer bei Klostermann. Und ähm, wir wissen, Leipzig-Aufstellung können wir sehen am Samstag. Aber ich glaube, wenn Alternativen auf dem Markt sind, Brand Sühle auf jeden Fall reagieren. Klostermann könnte man eventuell noch abwarten bis Samstag.
1: Ja, hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, ich würde noch zwei Leute ähm, abschließend nennen wollen, Serlot und Reus, mhm. ähm, die auch sehr stark sinken momentan. Und ähm, um das vielleicht vorwegzunehmen, weil viele auch immer sagen, Jani die halten ihre eigenen Spieler, ich habe beide nicht im Team. Ich weiß nicht, geht es dir, hast du hier einen von dem Team? Nein. Okay, sehr gut, da können wir es sagen. Ich bin Riesenfan riesen Fan von beiden und ich finde momentan, beide sind viel, viel zu günstig. Ein fitter Sirlot, der jetzt fast bei 100% ist, Nationalmannschaft, Norwegen getroffen, Haaland aufgelegt, super Partie gemacht, wird bei Leipzig, weil er einfach, wir haben es mit, äh, mit Quirin letzte Woche besprochen, dieser Abschlussspieler ist der einfach mal draufzimmert, so ein bisschen Haaland-Style, braucht Leipzig ungemein da vorne. Und ich bin davon überzeugt, dass der Kollege Startelf spielen wird, wenn nicht sogar vielleicht schon am Wochenende für Pausen, langfristig auf jeden Fall und dasselbe gilt für Reus. Ein fitter Reusen Captain wird auch spielen, da wird langfristig wahrscheinlich wieder ein Renner auf die Bank äh, rotieren, weil er einfach in jungen Jahren sehr wahrscheinlich noch nicht die Konsistenz oder die, die Konstanz hat, da jedes Wochenende zwei Bälle aufzulegen, zwei Tore aufzulegen. Die Konsistenz. Aufzulegen. Die Konsistenz, die hat er vielleicht, die Konstanz <lacht> aber nicht. Ja. ja, aber wie gesagt, ich wollte beide einfach nur mal hervorheben, dass sie einfach jetzt für den Marktwert momentan noch extrem günstig sind. Und wenn ihr die Chance habt, ich selbst habe es in meiner Liga versucht, es war leider nicht möglich, aber weglotsen von Leuten, die vielleicht nicht dieses Wissen haben, nicht diesen Trust in die beiden Spieler haben und zu sagen, ey Freunde, willst du, der Marktwert sinkt, du brauchst auch Geld, hier ist mein Geld, gib mir den Spieler, hab ein schönes Jahr.
1: <lacht> ja.
0: ja, also Genau du hast es, so. Nein,
1: du hast, es, du hast es perfekt zusammengefasst, also ich, ich hätte es, kann es nur so unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Also ähm, mittel- oder langfristig sehe ich ähm, äh, Kurz- oder mittelfristig so rum. Äh, sehe ich Serlot auch in der, in der, in der Startelf, ähm, hat jetzt auch wieder für Norwegen getroffen. Und was du auch gesagt hast, ähm, ein Reus wird so Gas geben, äh, wenn der jetzt nochmal die Chance haben sollte, von einem von einem ähm, von einem Turnier wie eine Europameisterschaft, sich dafür nochmal für die Nationalmannschaft zu bewerben, ob er das überhaupt noch muss, aber ähm, da brennt er so krass drauf, dass der, glaube ich, nochmal richtig performen wird.
0: Ja, vor allem 34 Millionen. Wann war Marco Reus, wenn er so fit günstig, war? Ja. Also, also es ist echt sehr, sehr günstig momentan. Und ähm, günstiger kriegst du keinen, der so gut punktet, wenn er fit bleibt. Natürlich, das Gamble habt ihr immer mit. Also Marco Reus kann sich, ihr wisst es alle, kann sich schnell verletzen, aber Risiko gehen, Punkte einheimsen, wird sich geil anfühlen, wenn du es machst. Ja. Gut, nächster Spieltag. Wir haben jetzt oft genug gequatscht, dass 15.30 erst die Aufstellung abzugeben sind. Ich hoffe, der Letzte weiß jetzt auch, also Freitag 20.30 könnte weiterhin Minus sein, das ist kein Problem. Und wenn ihr da übrigens nochmal noch, Zweifel habt, schon ja. wenn ich unterbreche, wir haben ja auch diesen wunderbaren Countdown in
1: der App, der euch das anzeigt. Wenn du auf Bundesliga Und gehst, siehst du ja. bei den Begegnungen unten einen Countdown bis zum nächsten Spieltag. Und der zeigt dir auch an duh, duh, Samstag
0: 15.30. Vier Stunden, äh, vier Tage, 21 Stunden habe ich noch.
1: Ja, ich auch lustigerweise.
0: Nee. <lacht> ja. Aber ähm, was, was wir jetzt schon aufstellen können, was wir fertig machen können, ist die Challenge. Es gibt natürlich wieder die Matchday-Challenge, die vierte. Und da wäre noch wichtig zu wissen, wann sind denn die Marktwerte fix?
1: Ja, also da ist es äh, grundsätzlich so, dass jeden Montag die Marktwerte angepasst werden, im Challenge-Modus, im normalen Modus natürlich auch. Aber ähm, von dem Moment an gelten sie für die komplette Woche sozusagen. Das heißt, die haben letzten Montag stattgefunden, aber werden es auch heute wieder tun. Ähm, das wird wieder abends passieren, wie sonst auch. Wir legen uns da ja bei der, bei der Uhrzeit nicht komplett fest, weil das immer variieren kann, aber grundsätzlich um 22 Uhr rum. Und diese Werte zählen dann für den nächsten Spieltag, die heute quasi gesetzt werden. Dabei ist nämlich sehr wichtig, wenn ihr nämlich letzte Woche... Ähm, so, so eifrig war und gesagt hat, geil, ich baue mir jetzt mein Team zusammen. Checkt es bitte nochmal, ob ihr jetzt nicht äh, im Minus seid. Checkt es einfach ab und ähm,
0: ja, wünschen wir euch viel Glück. Ja, gehst du auf spezielle Teams am Wochenende? Hast du dich schon ein bisschen vorbereitet?
1: Ja, ich habe bis jetzt nochmal abgewartet. Ähm, ich habe habe schon so ein bisschen zusammengestellt. Das muss ich mal kurz aufmachen. Ähm, nee, also ich habe ich hab keine keine spezielle Taktik jetzt, weil die letzten Male habe ich es sehr, sehr ähm, zerdacht. Ich glaube, dass ich dieses Mal einfach straight nach Bauchgefühl gehe und einfach die Mannschaft aufstelle, die ich als erstes mir gedacht hätte.
0: Okay. Ich werde es so machen, kann ich auch gerne mal offenlegen, wie ich daran gehe. Ich werde tatsächlich auf ähm, auf Bayern setzen. Also Bayern-Bielefeld sehe ich als wahrscheinlich einer der Spiele, wo du als Bayern-Spieler, auch wenn du keine Torbeteiligung hast, am meisten Punkte kannst, einfach wegen Ballbesitz. Ja. Ich werde so viele bayern spiele wie möglich auf, aufstellen und dann tatsächlich mit Berlinern und Freiburgern auffüllen. Das war so mein Take, ist oder das ist mein Take für die Matchday-Challenge. Also so viel Geld wie möglich für Bayern verbraten, so viel Bayern wie möglich in der Startelf haben und dann günstige Freiburger, günstige Berliner, die man auch dann entspannt am Samstag 14.30 aufstellen kann, wenn man weiß, dass sie auch in der Startelf stehen.
1: Auch eine gute Taktik. Also, das ist, ist, glaube ich, auch im Bauchgefühl mit drin, dass wenn man sich da die Matchups anschaut, dass man da dann schnell
0: äh, mal einen Gnabri aufstellt oder ähnliches. Genau. Jetzt, kurze Frage, was machst du als erstes, wenn du heute nach Hause kommst? Also, du nimmst ja wahrscheinlich gerade von daheim aus wegen Homeoffice, aber was machst du als, nach Feierabend als erstes heute? Ähm, die die Kickbase-Umfrage natürlich.
1: Na so, <lacht> und, und
0: danach, <lacht> auch und geile Antwort, geile, ähm, nicht abgesprochen.
1: Danach hat es mich ja leider einfach wieder gepackt, ich muss es so sagen. Äh, ich werde wahrscheinlich meine PlayStation anschmeißen und yes. äh, 27 Stunden an meinem, äh, meinem Team rumwerkeln bei Ultimate Team, um dann ein Spiel zu spielen.
0: <lacht> und, weil dann schon 2 Uhr nachts ist. Ja. <lacht> genau. Wichtige Info für alle, die auch unter euch FIFA zocken. Ähm, es gibt wieder den Daddle dienstag Er wird wieder etabliert und das bedeutet für alle, die jetzt sagen: Was ist der Daddle dienstag Ihr könnt gegen uns zocken. Um member abos Das heißt, ihr versus Kickbase und dazu müsst ihr einfach nur, das könnt ihr jetzt auch schon gerne machen, das wird dienstags immer passieren. Morgen jetzt noch nicht, aber. Ähm, KickBase wird mit der top 11 spielen, der top 11 vom Wochenende und gegen euch antreten und Member-Abos. ihr müsst dazu einfach nur KickBase-Fordert adden. Das könnt ihr jetzt schon mal machen. Und dann wird das Ganze live auf YouTube passieren in den nächsten Wochen. Sehr wahrscheinlich, wir legen es noch nicht fest, aber quasi morgen in der Woche, wenn ihr, je nachdem, welchen Tag ihr das hört, heute der 12.10., wird das Ganze wahrscheinlich zum ersten Mal live gehen und dann habt ihr die Chance, gegen uns zu daddeln. Und ähm, wichtig wäre dafür eigentlich nur, also von Vorteil wäre ein Ultimate Team. Wir können natürlich auch ein Freundschaftsspiel machen, aber wenn ihr FIFA-Playsy-Ultimate Team zockt, seid ihr auf jeden Fall auf der guten Seite.
1: Ja, ich hoffe ja, nachdem wir in der vergangenen Saison beim Datteldienstag dienstag wirklich kein Geld reingesteckt haben, ähm, bin ich mal gespannt, ob wir uns dann eine Top-11 nach dem Wochenende leisten können. Aber wir
0: geben alles. Wir geben echt alles. Also kickbase- fordert, adden. wir nehmen es natürlich auch ähm, an, weil wir wollen ja auch daddeln gegen euch. Riecht Bock. Und ver wir verteidigen die Member-Abos, Dieses Jahr wird nichts verschenkt. Die, das, dieses Jahr wird mein Jahr. <lacht> Quote, jeder Kickbase-Manager da draußen. Ja, allerdings. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Also Tilly, du hast es nochmal angesprochen, die Umfrage. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne die Umfrage machen. Findet ihr in der Bio, auf dem Banner oder hier in den Shownotes. Überall. Und sonst bleibt es eigentlich nur zu, überall, ihr findet es überall, unterm Kopfkissen. Sonst bleibt es nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Hat uns wieder riesen Spaß gemacht. Heute wahrscheinlich ein bisschen wildes Wirrwarr. Wir haben es versucht, so strukturiert wie möglich zu machen. Aber es war einfach viel. Wir hatten viele Themen, die gefordert waren, konnten jetzt nicht alles unterbringen, aber haben, glaube ich, so viel reingepackt in die eine Stunde 15, wie nur möglich waren. Ja,
1: das war ja auch für den jetzigen Zeitpunkt sehr relevant. Dementsprechend, glaube ich, ist das in Ordnung.
0: Richtig. Und nächste Woche, da die Länderspielpause auch vorbei ist, wieder ein bisschen Alltag und strukturierteres Podcasting. Oh ja. Ja, dann dir da draußen, der gerade zuhört, auf jeden Fall noch einen schönen äh, Morgen, Weg zur Arbeit. Schönen Abend, schönen Feierabend. Was immer du auch gerade machst oder wo du dich befindest, hab einfach eine geile Zeit. Lass ja. es
1: dir gut gehen. Belohn dich mal.
0: Richtig. Zock mal ein bisschen. Mach, mach okay. einfach. Tilly, mach es gut. Ähm, diese Woche ganz ungewohnt ohne MVP-Tipp.
1: Ja, ne. Ich dachte auch gerade. Irgendwie muss man es jetzt abschließen. Aber ähm, da machen wir es halt mit einem Auf Wiedersehen, ihr wunderschönen Menschen.
0: Ja, macht es gut und vielleicht auch mit der äh, mit dem Hinweis noch, dass der MVP-Tipp ja immer quasi 25 Stunden vor Anpfiff online geht. Das heißt, er wird diesmal erst ab 14.30 Uhr am Freitag in der Spieltagssieger-Besieger-Instagram-Story für 24 Stunden zu finden sein. Ey, das Auf abschließend 30.
1: auch nochmal ganz kurz finde ich geil, dass die Leute den MVP-Tipp kennen und im Podcast hören, aber nie wissen, wo sie ihn tippen, dafür, dass wir es eigentlich immer erwähnen. Also irgendwie müssen wir das noch anders highlighten. Aber wenn du dich angesprochen fühlst, Freitag 14.30 Uhr, da kannst du. Bei der, äh, in der Story von STSB. In der Story von STSB. Nicht bei Kickbase. Spieltag sicher auf Instagram. Nicht bei genau, Kickbase.
0: Richtig, richtig,
2: richtig, so, jetzt wurde es am Ende nochmal richtig
1: wild. So, tschüss jetzt.
0: Wild Feierabend. Macht's ja, gut. Tschüss. tschüss.